0: Noticias, amigos. Con Luis Taglia Pietra, el que es abogado de varias de las familias espiadas y es padre del submarinista de Lara San Juan, Alejandro Taglia Pietra. Bueno, que era lo que, lo que tenía que pasar, ¿no? Pero ya con esto es eh, muchísimo y alcance y sobra para, obviamente, no solamente procesar, imputar, sino para enjuiciar.
1: ¿Qué nos van a hacer? <risa> Según los datos que van a ser publicados entonces mañana y que cuentan hasta el mes de septiembre, nos encontramos con que ya se contabilizan en la Argentina 120.000 trabajadores más en la economía formal en diciembre del 2019. Tengan en cuenta que son datos a septiembre. Con este nivel y ritmo de crecimiento que estamos teniendo, esperamos que para la medición de diciembre nos encontremos realmente habiendo recuperado no solamente el empleo y el trabajo perdido durante la pandemia, sino tal como ya se empezó a mostrar, también el perdido durante el 2018 y 2019 y estar en una senda de crecimiento consolidada.
0: Y nadie se ocupa de ese tema, no existe ese tema. En cuanto al pase sanitario en la ciudad, en realidad nosotros lo que vamos a hacer es es cuando el gobierno nacional disponga la normativa es formalizar lo que hoy ya ocurre en la ciudad, porque hoy en la ciudad para los espectáculos masivos eh, los deportivos de grandes volúmenes y los lugares bailables es obligatorio presentar el certificado de la doble vacunación, de manera que nosotros no imaginamos que haya que realizar un cambio muy profundo, sí por supuesto intensificar el control del cumplimiento y sobre todo utilizar una metodología que sea común para toda la nación, para que los ciudadanos tengan una estrategia común y conozcan bien cómo se que supervisa. Lucho, por supuesto, viejo.
1: Presidente, más que yo, quería insistir en este tema respecto al procesamiento, ¿cómo lo toma usted? ¿Considera que está hay algo ilegal?
0: Yo he dicho que es una persecución política que termina en esto, que ya todos sabíamos. Pero más incómodo es para la propia justicia argentina tener jueces como Juez baba. Eso es mucho más incómodo para mí.
1: Pero se le dice que usted investigó ilegalmente a una operación de inteligencia contra la familia de las víctimas de Lara San
0: Juan Ni vos te lo crees.
1: En realidad eso es lo que dice la justicia
0: ¿Usted tiene miedo de ir preso? Me parece prima facie, ¿no? De, siempre en el análisis político y no jurídico me parece innecesario, insostenible Que Macri ordene eh, este, investigar, eh, hacer la inteligencia a los familiares Yo no, no, no le encuentro razonabilidad Sí, ninguna, es... no le encuentro ninguna incluso lógica política no eran enemigos del gobierno en ese momento uh -huh. los familiares claro, cuál era, cuál era el fin ¿no? bueno, por qué iba a hacerlo con víctimas de una tragedia con la cual teníamos empatía todos volviendo a la teoría del lawfare de, de Cristina eh, ¿Qué hará ahora Macri? ¿Tomará la teoría de Cristina claro. inversa? Y era? ¿vieron que hay lofer pero contra mí? Chupa media Rufián y al cahuete. Otra vez los jueces militantes Otra vez. K Otra vez. dando que hablar en este país. Sí. Es, es verdaderamente una, una vergüenza. Este ya, ya lo tenía escrito. Tres ¿no? sobreseguimientos sí. y un procesamiento a Macri. ¿ves? Son, son un chiste. Yo digo, son un chiste, pero en realidad no son ningún chiste. Son una vergüenza, una vergüenza para la justicia argentina, sinceramente. Eso se llama chavismo kirchnerista. Lo otro que también hay que cortar, y me hago cargo de lo que digo, que hay que cortar en la política, es la política de la extorsión. La política de la extorsión. La política de la extorsión. ¿Qué significa? Yo, a ver, por ejemplo, yo le escuché a carrillo decir que conocía el lado oscuro de Macri. Y... Entonces Macri tenía que gobernar con alguien que decía permanentemente algo de él. ¿Qué era lo que estaba pasando? Se estaba ejerciendo una presión sobre alguien diciendo yo conozco tu lado oscuro, yo sé lo que vos tenés para ocultarle a la gente y si vos no hacés lo que yo te digo, lo digo. Es exactamente lo mismo que está pasando ahora con la presidencia de los bloques. Yo digo que es a, a través de eso busca cargos. No es casualidad. ¿De qué cargo que ella... Carrió, Carrió los está... cargos que los cargos que se detentan en los bloques y la verdad es que yo no estoy dispuesto a someterme a una extorsión de nadie porque tengo el culo lo suficientemente limpio como para decir y hacerme cargo de lo que hago. Che, pero esto se va a la
1: mierda. Bueno, Emiliano Jacobiti, diciendo Perdón, en televisión pues. que tiene el culo limpio es lo más lisérgico y surrealista que Ay, he visto boludo, ves que en es, mucho es, tiempo. ¿no? Esos dumping, esos dumping a sí. los que
0: hacemos chistes. No, es impresionante cómo está. Imagínate la interna del radicalismo en, en Juntos y demás para que Giacobiti aparezca en televisión y pueda decir estas cosas <risa> está todo bastante permitido y igual ¿no? estaba era bastante cierto lo que decía ahora que vos te, te, sos te, el amigo íntimo de continuación Giacobiti sí, sí realmente vamos bueno joder che admirable hay que reconocer es eh, encomiable la defensa irrestricta en la pantalla de la nación más del, pat del, del patrón del canal eh, Mauricio Macri ¿no? escuchábamos primero
1: pensé que iba a ser el patrón <risa> del mal
0: a Feynman y luego y antes también a, a Rossi sí a Pablo y el, Rossi y después a Rossi Rossi con Fey, Matt. Todos juntos ¡Gracias! ¿no? Lo dejaron todo, lo dieron todo. Sí, eh. sí, sí, pero Rossi, qué fanático ese muchacho, ¿eh? Ese, mirá, el periodismo militante. Sí. Eh, me hecho, <ríe> sí. Yo me, me, me no. trabajo con Barragán, todo, sí. pero me, fanático sí. como Rossi. No, pero además la lógica, digo, más allá ¿no? de, los, de los personajes, la lógica de <ríe> qué sentido tiene que espía a familiares de víctimas de un submarino de una tragedia con la que empatizamos todos. Y mira, qué sé eh? yo, a las víctimas del atentado de la AMIA también las recontraespiaban sí. y todos empatizábamos con eso. Eh, sí, eh, además el submarino se perdió durante su gobierno y las familiares de las víctimas estaban acusando en un punto a su gobierno. ¿Qué lío el, tiene? El, el espionaje ilegal de, de Macri, si fuera esa la lógica, es bastante inexplicable por, por, por varias razones. Por lo mismo que podría decir Rossi, ¿no? ¿Por qué espiaba en su momento a su cuñado? Es a decir, Santilli. ¿Para qué espía a su cuñado? Sí,
1: está obsesionado. ¿Qué, con, ¿qué lógica
0: con, tiene con, que, con espiar sí. a su cuñado? Y evidentemente. Sí, tiene, tiene una, una lógica propia de verdad. Sí, sí, claro, sí, sí. exacto, sí. bueno lo cierto es que está procesado y el propio Macri decía en Chile ni vos te lo crees le decía a la periodista chilena a lo que la periodista chilena dice es lo que lo dice, dice la justicia argentina <risa> yo que se me estoy preguntando nomás <risa> eh, es ¿verdad? fantástico realmente bueno eh, todo eso entre las voces destacadas del día ahora las noticias en maldita suerte ¿Qué estamos pidiendo? Guzmán muestra sus cartas, dijo que busca un acuerdo con el FMI para antes de fin de año y con cuatro años sin pagos. El ministro de Economía se lo aseguró así a la cúpula de la CGT, dijo que el acuerdo no demandará un ajuste, sino que se irá hacia un ordenamiento de las cuentas en base al crecimiento económico y que apunta a que el primer pago por la deuda con el fondo sea recién en 2026. Destacó también la importancia de la generación de trabajo para otorgar verdadera inclusión social y que el arreglo priorizará la recuperación económica y el desarrollo sustentable. El equipo de Guzmán viaja a Washington este sábado para continuar la negociación de aspectos técnicos y presentar el Plan Económico Argentino en detalles. Ese plan, con las famosas metas plurianuales, se presentaría al Congreso en las próximas semanas. Aplausos y ovación de empresarios.
1: El gobierno prometió acuerdo con el FMI y fue aplaudido por empresarios de la Unión Industrial Argentina. En la conferencia anual de la entidad Mansur y Cafiero aseguraron que la condición para acordar es que el fondo permita crecer. Estoy convencido de que vamos a llegar al mejor acuerdo posible para el pueblo argentino, dijo el jefe de gabinete. Para hoy se espera la presencia del presidente Alberto Fernández. La relación gobierno-UIA mejoró luego de la ruptura tras la llegada de Daniel Funes de Rioja a la presidencia de la entidad.
0: Una buena. La Argentina tiene 120.000 puestos de trabajo registrados más que en diciembre de 2019. El dato surge de un informe realizado por el Ministerio de Trabajo y el CIPA y lo reveló la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. La cantidad de trabajo registrado previo a la pandemia se superó en septiembre último, según las cifras recabadas por el propio Ministerio de Trabajo, que indica que son casi 130.000 los trabajadores más que se incorporaron al empleo formal desde diciembre de 2019 con Macri, es decir, 1,2% más de lo que había en febrero de 2020.
1: Bono. Descartan un bono de fin de año para jubilados y eh, afirman que no hay motivos para una devaluación. No se está evaluando, no existe esa posibilidad en este momento, dijo la vocera Gabriela Zarruti, en cuanto a los rumores de una suma extra a jubilados y beneficiarios de planes sociales, más allá del bono que recibirán quienes estén incluidos en potenciar trabajo.
0: Gato espion. Macri está de vuelta en la Argentina e insiste en que su procesamiento es una persecución política. El expresidente estaba en Santiago de Chile al momento de conocerse el fallo en la causa por espionaje ilegal a familiares, de Lara San Juan. La defensa de Macri ya anticipó que apelará el fallo ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Todos los dirigentes de Juntos por el Cambio, incluso los espiados, salieron a respaldar a Macri y a denunciar al juez. Baba consideró que Macri lideró un gobierno que espió ilegítimamente con el objetivo de anticipar los movimientos y los reclamos de los familiares de los tripulantes del submarino. En la causa, además, ya hay 11 procesados más, entre ellos los ex jefes de la AFI, que no negaron que las tareas se hayan realizado.
1: Asado masoquista. Los límites a la exportación de carne seguirán el año próximo... El gobierno prevé continuar las restricciones a las exportaciones como parte de la estrategia para combatir la inflación. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca acercó a la mesa de enlace un borrador con la propuesta para el año que viene, en el que se mantiene esa política que contempla una reducción del 25% en las exportaciones. El jueves 9 habrá una reunión entre el Ejecutivo y los representantes del sector agropecuario, que tiene como contrapropuesta liberar todo para la exportación a excepción de los siete cortes populares y garantizar el abastecimiento en el mercado interno.
0: Un pase y después fiesta. Tucumán y Salta, las dos primeras provincias en aplicar el pase sanitario. Ante el aumento de casos, el gobernador interino de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció este jueves la implementación de un pase sanitario que acredite la aplicación de al menos dos dosis de la vacuna contra el COVID para poder ingresar a eventos culturales y religiosos, gimnasios, recitales y fiestas. En Salta también lo implementarán hasta fin de año para actividades masivas y en espacios cerrados. Por otra parte, detectaron coronavirus en 11 turistas que llegaron a Ushuaia la última semana. 9 corresponden a tripulantes del crucero ultramarín, aislado en el puerto local desde su llegada el 25 de noviembre. No te banco más. Paro
1: bancario contra la decisión del Santander de cerrar 100 sucursales. La Asociación Gremial de los Bancarios, que conduce Sergio Palazzo, anunció la medida de fuerza a nivel nacional por el cierre del 25% de las sucursales que el Banco Español tiene en la Argentina. De acuerdo a los datos del sindicato, en base a los balances del propio banco, el Santander obtuvo ganancias netas en Argentina por mil millones de pesos en 2020 y por mil millones de pesos en el primer semestre de 2021.
0: Otra vez en la calle, día de movilizaciones al Congreso para exigir el debate de leyes sociales. Distintas organizaciones convocaron a concentrarse desde esta mañana para impulsar y reclamar quórum para la Ley de Envases con Inclusión Social, la Ley de Acceso a la Tierra y la ley para personas en situación de calle entre otras El pelado liquida hasta agotar el stock
1: Votarán hoy en la legislatura porteña los proyectos inmobiliarios de La Reta, a pesar del rechazo mayoritario de quienes se presentaron a las audiencias públicas, de las movilizaciones de las organizaciones vecinales y de los reclamos de distintos espacios políticos el oficialismo porteño se apresta a aprobar la privatización de tierras públicas Entre esas iniciativas se encuentra la rezonificación de Costa Salguero para habilitar ahí la construcción de edificios y el convenio con el grupo IRSA para levantar un barrio con torres de lujo en la ex ciudad deportiva de La Boca. Pues quédate en casa, güey. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, llegó a un acuerdo con su par mexicano Manuel López Obrador para restablecer el programa Permanecer en México. La medida de la gestión anterior, la de Donald Trump, obliga a los solicitantes de asilo a quedarse en México mientras se resuelven sus casos en Estados Unidos. La norma que Biden suspendió en su primer día en funciones fue reactivada por una orden judicial. Maldita suerte. De 15 a 17 en el De Radio.